0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ни затяжная летняя жара в Москве, Не завершение работы нынешнего созыва Государственной Думы, и в конце концов наступающий период отпусков не ослабили накалы комментариев за рубежом по поводу событий, происходящих в России, наших с вами реалий. Реакция Кремля на пресловутый Brexit, сенсационный выход Великобритании из Евросоюза по результатам национального референдума, ставит в тупик до сих пор многих западных журналистов и аналитиков. Вроде бы это очевидное и смачное поражение ЕС и западной интеграционной стратегии в целом. Поэтому официальная Москва, которая сейчас с Западом на контракт, должна была бы по западной же логике с в ладоши от восторга, как радовался в свое время западный мир, когда развалился Советский Союз. А Москва вроде бы молчит и даже выражает озабоченность и предсказуемость дальнейших событий. Так доволен Путин или нет? Вот этот вопрос не дает покоя европейским и американским СМИ. Точным ответа нет, мнения разделились. Вот, например, московский корреспондент французской газеты «Фигаро» Пьер Авриль на полном серьезе уверяет, что ослабление Соединенного Королевства и Евросоюза вследствие Брекзита усилило государственную идеологию, которую отстаивает Владимир Путин. Пишет он, по мнению некоторых политологов Правда, их имена Месье Аврель предпочитает не называть Очевидно, чтобы уж в конец не позориться а вот По мнению некоторых политологов, в Кремле здорастуют, радуются несчастью, с которым столкнулись Британия, косвенно Евросоюз и его предполагаемый наставник США. Что-то предполагать ты, так ясно, кто тот наставник. Аврель пишет, криминологи приводят язвительные комментарий российского президента. В ответ британскому коллеге, осмелившемуся утверждать, что победа сторонников выхода из ЕС стала бы подарком для России, российский руководитель заявил, что тот проявил низкий уровень политической культуры. Послушайте, ну где же здесь э, злорадство? Путин раз десять, наверное, уже заявлял публично, что референдум и его исход – внутреннее дело Великобритании. И какую линию изберет страна, будет решать британский народ. И Россия с уважением отнесется к любому выбору. И будет строить свою политику в соответствии э, с ним. Причем здесь так вот э, валить э, всех собак, вешать на, на Россию ну Действительно это низкий уровень политической культуры Кстати, и мы в Комсомолке, да и, насколько я вижу, другие российские средства массовой информации Освещали этот Brexit вполне объективно, давая слово разным экспертам Как британским, европейским, так и нашим Задача была одна – понять, к чему это все теперь приведет И как нам с максимальной пользой для себя реагировать И все, и только Даже карикатура, вот весьма, кстати, обидная для проигравшего пребесыт премьера британского Дэвида Кэмерона, который мы опубликовали на следующий день после пребесыта на своих страницах. И то, эта карикатура была взята нами из британской прессы. Вот, но, как я уже сказал, не все вроде московского корреспондента Фигаро Пьера Авриля в Москве сидит и вот пишет такие вещи странно. Усмотрели признаки радости какой-то, да, по поводу референдума, потому что их попросту нет. Вот, например, что пишет политический обозреватель немецкой газеты «Дитсайд» Максим Киреев. Владимир Путин должен был бы радоваться выходу Великобритании из Евросоюза. Есть такое мнение. Перед референдумом по Брекзиту британский премьер Кэмерон даже поставил Путина в один ряд с другим человеком, который был бы рад положительному исходу голосования. Знаете, с кем, кстати? С лидером исламского государства, запрещенной России, организации Абу Бакрам аль багдади Но это представляется логичным лишь на первый взгляд, делает господин Киреев. Да, Лондон является западноевропейской столицей, в которой к Путину и его политике относятся наиболее критично. И отношения Лондона с Москвой уже несколько лет находятся в упадке. Но... Как бы то ни было, в тот момент, когда Путин, по мнению многих своих критиков, должен был отплясывать радостные танцы, Москва демонстративно молчит, замечает журналист. Более того, премьер-министр Дмитрий Медведев заявляет, нас, конечно, это не радует, это дополнительные риски для нашей экономики. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что любые волнения у такого важного торгового партнера отразятся и на российской экономике. И вот автор замечает, что, несмотря на санкции, ЕС продолжает оставаться самым важным международным партнером России. На его долю приходится 44,5% от суммарного объема торговли. Почти половина. Поэтому же сейчас можно с уверенностью сказать, что Brexit не является причиной для радости в России, подытоживает Кириев. После того, как нефтяные цены с начала года несколько поднялись, в экономике наметились тенденции на улучшение. А новые проблемы сейчас. Это последнее, чего хотят российские власти. Вот такое мнение. И оно, с моей точки зрения, куда ближе к реальности, чем избитые стереотипы по, про злорадную Москву. Идем дальше. Накануне сентябрьских выборов Госдумы Госдуму и остальные журналисты присматриваются к тому, какие настроения у нас здесь царят в обществе, как власть и оппозиция. К этим выборам готовится, какие меры применяют, в частности, используют ли такое острое политическое оружие, которое у нас в России себя хорошо уже в кавычках зарекомендовало, как компромат. В этом контексте рассматривают задержание кировского губернатора Никиты Белых, арестованного, как утверждается, с поличным при получении взятки. Люди, всегда желавшие узнать, как происходит передача чемоданов с деньгами, теперь могут увидеть это на видеосъемке, пишет политический обозреватель австрийской газеты «Депрессия» Юта Зоммербауэр. На кадрах запечатлен отдельный кабинет в одном из ресторанов Москвы, на белой скатерти лежат пачки купюр достоинством в 100 евро, а за столом сидит человек в темно-синем костюме с изумленным выражением лица. Человек в костюме – это губернатор Кировской области Никита Белых. Как заявили в Российском следственном комитете, его арестовали при получении взятки в размере 150 тысяч евро. Всего же Белых якобы получил от немецкого бизнесмена Юрия Зудхаймера 400 тысяч евро. Деньги, как пояснили в Следственном комитете, были заплачены якобы за послабление со стороны губернатора для бизнеса вот этого предпринимателя. Сам же Белых отрицает, предъявленное обвинение, утверждая, что хотел использовать деньги на благо региона. Но вот передав эту фактуру, Юта Зоммербауэр переходит к комментариям и аналитике. Она напоминает, что в последнее время в стране прошла целая волна арестов высокопоставленных чиновников. Но вот в случае с Белых просматривается политическая составляющая. Ведь с 5 по 8 год политик был главой партии «Союз правых сил» и соратником Бориса Немцова, подчеркивает журналистка. Даже несмотря на то, что Белых дистанцировался от оппозиции, он все равно продолжает считаться либералом. Поэтому освещенная в СМИ акция всего за три месяца до выборов в Госдуму может преследовать своей целью дискредитацию политических альтернатив среди избирателей, полагает Зумербауэр. Тем более, что, внимание, бывший соратник Белых Леонид Гозман заявил, что он не верит. Вот как Станиславский не верит в то, что губернатор мог пойти на такую фантастическую глупость, как передача денег в ресторане. Так, вот это писала, значит, обезреватель австрийской газеты «Депресса». Ну, послушайте, деньги были, наличные, кстати, были. Белых признал, что он собирался их принять, хотя и утверждал потом, что, мол, это на строительство храма. Признал. Нарушение законодательства при проведении такого рода операции с валютой имеется? Да, и совершенно очевидно. Почему же, когда арестовывают там, Сахалинского губернатора да, или там, главу коме, принадлежавших к партии власти, это, вот, по мнению наших коллег за рубежом, показатель коррупции и гнилости путинского режима. Это они взахлеб пишут. А вот когда попался либерал, это подстава и дискредитация оппозиционно настроенного политика. Почему? Ну, потому что, как мне кажется, двойной стандарт пресловутый, на лицо. Как просто ехать вот по накатанным этим рельсам, смазанным еще, значит, каком-то там лохматом в пятьдесят первом году. Ведь западные потребители информации привык воспринимать сведения из России именно в таком черно-белом свете корреспондент газеты The Daily Beast Анна Немцова решилась на очень редкий для западников вход. она побеседовала с представителями КПРФ накануне выборов и в чем-то небывалое дело и даже косвенно поддержал, но не просто так, понятно, а в пику правящему режиму, конечно вот что она пишет недавняя годовщина нападения Гитлера на Советский Союз 22 июня стала поводом выйти на улицы для тысяч членов современной коммунистической партии На этот раз враг, против которого они маршевали, не нацисты. Они объявили, что это НАТО. И сейчас нужен новый Сталин. Эм... Несмотря на то, что в основном их симпатии на стороне партийной линии действующего президента России Владимира Путина, но, очевидно, имеется внешняя политика, потому что у коммунистов большие претензии к Путину, их никто этого не скрывает во внутренних делах, и к правительству прежде всего. Так вот, несмотря на то, что их симпатия на стороне партийной линии действующего президента России Владимира Путина, кажется, что путинизм меньше привлекает этих активистов, чем их идеал- идеализированное представление о сталинизме, особенно на фоне роста враждебных действий на Западе. Геннадий Зюганов, который уже 21 год является лидером российских коммунистов, пытается возглавить волну антизападного патриотизма вместо путинской партии «День России» перед думскими выборами в сентябре. Нео-сталинская ностальгия – часть этого тренда. Приводятся слова московского политолога Юрия Крупного. Это просто объяснить. Россияне разочарованы. Все поглощающие коррупции нынешнего руководства. Они хотят Сталина в качестве бича. Они надеются, что однажды кто-то подобный Сталину придет и казнит всех лгунов и воров в системе управления. Но насколько успешно эти программы будут работать в течение длительного времени? Этот вопрос остается открытым, рассуждает автор. Большинство молодежи интересует лишь искусство, музыка, творчество и успешная карьера. Сталин не может помочь ни одной из этих вещей, резюмирует Анна Немцова. Вот такой вывод. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?